0: Nous avons donc, comme chaque lundi, le plaisir de recevoir l'invité politique de RCJ Midi, Sonia Bacasse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la citoyenneté. Nous sommes en compagnie d'Eglantine Delalleux. Bonjour Eglantine. Bonjour, Alors, les 9 et 10 mars ont eu lieu les premières assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires, organisées par le ministère de l'Intérieur, un ministère auquel vous êtes rattaché. Également associée la Milvitude, l'organisme finalement anti-secte. Tout d'abord, avant de parler de ces assises, Est-ce qu'on peut préciser ce qu'est une dérive sectaire selon la loi Quelle est la définition précise
1: en fait, euh, la, le, la dérive sectaire, c'est en fait une organisation, qui exerce, une organisation ou une personne, tout simplement, qui exerce une emprise mentale euh, sur quelqu'un et qui, en fait, euh, lui fait faire des, des choses euh, physiquement, euh, psychologiquement, financièrement, euh, finalement, en, est, en lui ayant fait perdre son libre arbitre en amont. Et donc, le principe, c'est une emprise psychologique qui amène des personnes à faire des choses qu'elles n'avaient pas forcément décidé de faire au départ.
2: En novembre dernier, la Mivilut constatait une très forte hausse des dérives sectaires, plus de 4000 signalements en 2021. Pourquoi une telle hausse On a une augmentation de 50% en 10 ans.
1: Oui, en fait, euh, tout simplement... Pour plusieurs raisons. D'abord, l'évolution des modalités de recrutement. Avant, euh, les organisations euh, à caractère sectaire recrutaient dans la rue. Dans la rue, elles voyaient euh, chaque jour quelques dizaines de personnes. Aujourd'hui, elles recrutent sur les réseaux sociaux. Donc mmh. forcément, euh, c'est tout de suite des centaines de milliers de, de personnes, voire des millions de personnes, qui ont accès aux vidéos de, de recrutement. Ensuite, le Covid. Euh, qui ouais, l'épidémie. Euh, mmh. Voilà, l'épidémie, qui parle d'une part euh, le, le, l'enfermement, les gens qui, ont, euh, qui, qui se sont retrouvés... Euh, euh, enfermés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui ont cherché euh, des, euh, des réponses parallèles, euh, finalement. Donc on a vu euh, une explosion à ce moment-là. Et puis la remise en cause du fait scientifique, qui finalement, euh, euh, et, et c'est, c'est l'une des questions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information, notamment sur les réseaux sociaux, arrive de la même manière, qu'elle soit vérifiée ou pas vérifiée. Et donc au final, bah, les gens n'ont pas forcément le filtre pour se dire bah, euh, ce qui relève de la science est vérifié, vérifiable.
2: Euh, ce qui relève de, des gourous ne le l'est pas. Mais pourquoi justement la santé est un terreau fertile pour le, le sectarisme, si je puis dire Parce que, y a une, y a, y a... Parce que je crois que c'est vraiment le milieu... C'est là où ça a augmenté le plus, effectivement, parce que,
1: euh, pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'il y a une quête de bien-être, de recherche de réponses naturelles, ce, euh, ce, qui, ce qui est normal et ce qui est euh, une bonne chose. Euh, la problématique, c'est, c'est la dérive, c'est-à-dire qu'on on appelle ça dérive sectaire. C'est très bien de boire des jus de légumes, c'est très bien d'avoir une vie saine, de, de manger des produits sains. Le problème, c'est quand on remplace euh, le traitement, euh, médicales mm-hmm. par ça. Et c'est là où ça devient un problème. Et il y a d- là-dessus des gens qui se font de l'argent, euh, très clairement. Donc, euh, voilà, il y a une attente forte de la part de la population. Et puis surtout, quand on est... Vous savez, les, les, ces organisations-là ou ces gourous se basent sur les vulnérabilités des gens. Et évidemment, quelqu'un qui est malade, de fait, est vulnérable. Et en particulier sur les maladies graves. Quand on est atteint d'un cancer, de la maladie d'Alzheimer, d'une maladie euh, difficile à soigner euh, par la, la, la médecine traditionnelle, on a tendance à aller chercher à côté. Et le problème, c'est qu'évidemment, euh, quand on propose des recettes miracles, je le dis très clairement, il n'y a malheureusement pas de miracle.
2: Et quel est justement le profil de ces victimes des dérives sectaires Est-ce que ça peut toucher tout le monde Ou est-ce que vraiment c'est plutôt une catégorie d'âge, une catégorie sociale aujourd'hui tout le monde peut être victime.
1: C'est, c'est là où c'est, c'est ça, particulier. La, f- la force. Euh, ouais, ouais, c'est leur force. Et, et puis les gens imaginent que les gourous, euh, c'est des gens avec une, grosse, une grande toche blanche et un chapeau pointu. Ouais. Euh, non, ça, ça marche pas comme ça. Euh, les gourous, c'est euh, des gens qui ont l'air tout à fait euh, euh, agréable et puis qui sont même plutôt à votre écoute. C'est le principe même de la manière dont ils vous appâtent, C'est-à-dire que ce sont des gens très très agréables, très à l'écoute. Donc euh, finalement, et, et on a eu dans les victimes des gens. Euh, on a eu une médecin psychiatre qui a été victime d'une organisation. Euh, secteur, on a eu quelqu'un qui avait fait de grandes études et qui était docteur dans, des, dans, dans un domaine scientifique. Ça peut toucher n'importe qui. Euh, et, et c'est là où c'est particulier, c'est qu'en fait, au départ, on vous vend pas n'importe quoi. Au départ, on rentre par des petites vulnérabilités, des réponses qui vous satisfont. C'est d'abord un petit stage de bien-être. C'est en général pas de pas payant ou pas cher au départ, et puis petit à petit, euh, on vous vous met dans la tête un vocabulaire différent, des références différentes. On vous explique que la société, euh, là on a un lien avec le complotisme, c'est que la société ne peut pas répondre à vos problèmes, et petit à petit, on en crée une parallèle.
0: Alors euh, ces deux jours organisés, un 9 et 10 mars, jeudi, vendredi dernier, ont permis de débattre, ont permis aussi d'avoir des des retours d'expérience. Qu'est-ce que vous en avez tiré de ces assises comme comme piste de réflexion pour pour agir tout simplement
1: D'abord, euh, il y avait une attente très forte euh, de, cette, de cette réunion des acteurs. Il y a beaucoup, vous savez, d'associations qui travaillent, qui aident les victimes, qui travaillent dans, dans le domaine d'experts qui soit poursuivent les, les auteurs, soit, euh, encore une fois, accompagnent les victimes. Enfin bref, il y a t- tout un écosystème qui n'avait pas, euh, finalement, l'habitude de se rencontrer et qui, était, qui avait besoin de cette rencontre, d'abord pour euh, euh, dresser un état des lieux. Ça a été fait, vous avez dit, on avait des chiffres, on avait mm-hmm. un rapport extrêmement complet euh, de la MIVILUD, qui est l'organisme de, euh, de, 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 de vigilance c'est de lutte contre les, les, les dérives sectaires. Euh, et donc d'abord, on a eu un état des lieux de savoir, bah oui, comment ça marche, comment ça a évolué. Il y a 20 ans, c'était l'église de Scientologie, les témoins de Jéhovah, on savait comment ça marchait, c'était des grosses machines en 20 ans, on a les réseaux sociaux, on a des nouveaux gourous, comment ça a évolué et il y avait besoin de cet état des lieux. Et ensuite, on a fait, on a commencé à dresser les grandes lignes d'un plan d'action qui sera finalisé avant l'été parce qu'il y a de l'interministériel, parce qu'il y a un peu de santé, il y a un peu de justice, il y a évidemment le ministère de l'Intérieur dont je, dont je dépends, il y a de l'enseignement, on a parlé d'éducation à l'information, il y a voilà, et donc il nous faut finaliser ce, ce plan d'action qui a déjà été quand même bien avancé par les propositions qui ont été faites lors de ces assises.
2: Et aujourd'hui comment libérer la parole de, des potentielles victimes Comment les inciter à parler sachant qu'à mon avis elles n'ont pas forcément conscience qu'elles sont des victimes des dérives sectaires Comment on fait je crois qu'on est, on, on se retrouve un peu dans le même problème que celui qu'on a eu avec
1: les violences euh, faites aux les femmes. femmes. Euh, les femmes n'osaient pas parler parce que finalement, elles se sentaient partiellement responsables de ce qui leur arrivait. Les, 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 ceux, qui les, ceux qui les violentaient leur expliquaient d'ailleurs que c'était de leur faute, comme les gourous le font avec leurs leur victimes dans, dans le cadre des dérives sectaires. Donc d'abord, il faut... Euh, comprendre qu'il ne faut pas se moquer. Encore une fois, ça peut arriver à tout le monde. Euh, il ne faut pas dire « mais comment tu as pu te faire avoir ?» bah non mais euh, Il y a c'est... ce sentiment
0: de honte aussi. Oui, exactement.
1: Et je crois qu'il faut enlever ça, euh, encore une fois, pour l'avoir vécu euh, personnellement. Je crois qu'il faut, que les... il faut le dire il faut, euh, et, et il faut qu'il les, les... y ait une communication importante. Ça fait partie de notre, de notre plan d'action, une communication nationale pour dire « oui, euh, ça existe, euh, vous pouvez parler ». Et je crois qu'il y a un gros travail de prévention à faire euh, pour que les victimes ne deviennent pas des victimes. Il faut surtout qu'il y ait une alerte qui, se, qui s'allume dans la tête des gens quand ils voient euh, un gourou, une solution miracle, qui dit que grâce à lui, tout va changer, euh, votre vie va changer on peut se dire que ça va pas ça va ça va pas être ça va pas fonctionner comme ça donc il faut vraiment mettre en place tout un dispositif de prévention pour que les victimes n'en soient pas et ensuite sur les victimes il euh, y a tout un travail qui est fait par les associations et effectivement le fait de parler c'est le début de la guérison mais souvent ce sont
2: pas les victimes qui viennent ce sont les familles oui, Parce que Vous allez mettre en place une campagne de sensibilisation dans les mois, mois à venir Oui,
1: il y a une grande campagne nationale qui va être faite, et, faite et puis il y a un gros travail qui est mené avec les plateformes. Euh, puisque je l'ai dit, encore une fois, les, les modes de recrutement ont évolué, euh, les plateformes, les algorithmes font que bah, si vous vous intéressez euh, mm-hmm. à, à telle ou telle pratique, on va vous montrer plus que ça. Sauf que, euh, bah, évidemment, vous ne voyez plus que des gourous, et donc vous, vous croyez que c'est ça la vérité, la réalité. Euh, donc L'idée, c'est de travailler avec les plateformes pour, d'une part, qu'elles retirent les contenus franchement illicites, qu'elles ne promeuvent pas les contenus dangereux et puis qu'on puisse produire des contenus pour alerter les gens. Quand il s'agit du jeûne, par exemple, qui était préconisé par euh, Thierry Casasnovas, qui a été mise en on examen, main, après un petit extrait, euh, bah, vous pouvez vous intéresser au jeûne. Euh, mais il peut y avoir une petite vidéo qui vous dit attention si vous voulez jeûner pendant plusieurs jours, il vous faut un accompagnement médical. Ça, f- ça produit pas les effets qui sont. Euh, ah donc euh... ces vidéos ne seront pas supprimées ou Si elles sont, ah, si les contenus sont clairement dangereux et illicites, elles pourront ah, être supprimées. C'est ça, c'est ça l'accord euh, qu'on doit passer avec les plateformes qui est en train d'être préparé.
0: Cela dit, des associations comme l'UJF sur d'autres terrains comme celui de, de la diffusion de, de la haine antisémite, se battent depuis des années avec ces plateformes qui, elles, réagissent et agissent selon des logiques commerciales. Comment l'État peut inciter ou même obliger ces plateformes à retirer plus vite du contenu, à agir plus vite, à donner les adresses IP On sait que c'est un, c'est un combat qui dure depuis au moins 5 ans <coughs> ou si ce n'est dix ouais. ans.
1: Les choses évoluent, alors sans doute pas assez vite pour ceux qui sont concernés, mais les choses évoluent. La plateforme forme qui, qui existe au niveau du ministère de l'Intérieur a la capacité de faire retirer les contenus euh, les plus dangereux euh, en une heure. Sur la question de l'antisémitisme, il y a une action très forte, parce que souvent, effectivement, euh, les les contenus antisémites sont liés à des contenus complotistes. Enfin bref, c'est souvent euh, les mêmes mêmes procédures, -hmm. les mêmes personnes qui sont concernées. Il y a une réaction qui est plus rapide qu'il y a a cinq ans, qui est sans doute euh, insuffisante pour ceux qui sont concernés, encore une fois, mais qui progresse. Et en tout cas, euh, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un partenariat fort L'idée c'est de dire, euh, on est en fait un, un partenaire de confiance, l'État est un partenaire de confiance des plateformes pour que quand l'État dit ce contenu-là est dangereux, illicite, eh bien, il peut soit être retiré immédiatement, soit être au moins, pour ceux qui sont... Euh, Euh, pas condamnable, parce que euh, pas de de délit affiché, au moins qu'il ne soit pas promu. -hmm. C'est-à-dire qu'au moins, les plateformes ne ne, 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 ne promeuvent pas des contenus qui sont potentiellement dangereux.
2: Alors justement, Thierry Casasnovas, un youtubeur controversé, a été mis en examen pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. En revanche, on peut toujours voir ses vidéos sur YouTube.
1: Il n'y a pas de raison que nos bras ne repoussent pas. C'est tout. Effectivement, j'ai envie de voir des recréations de bras.
2: Les produits laitiers
1: sont un poison pour la vie. Les produits laitiers sont un poison majeur. L'homme n'est pas fait pour consommer des produits laitiers. Vous pensez que vous allez mourir. Et ça, ça fait partie du marketing du cancer. Petite étude là, sous le coude. La chimiothérapie cause le cancer.
2: Aujourd'hui, Thierry cassas a 600 000 abonnés et cumule 90 millions de vues. Malgré sa mise en examen, ses vidéos sont toujours accessibles. Il y en a combien de personnes comme ça aujourd'hui en France
1: on n'a pas, pas de chiffres parce que il bah, y en a qui se, qui se découvrent, d'autres qui s'en vont, d'autres qui se recréent sous une autre forme ou sous une autre identité. Donc, on n'a pas, pas de chiffres. Pour ce qui concerne Thierry novas euh, on va travailler avec, euh, avec les plateformes pour sortir les contenus. C'est,
2: euh, parce que là, on peut toujours... Euh, ouais, les... on, alors,
1: c'est plus compliqué parce que maintenant, il faut avoir le lien. enfin c'est, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, ils sont toujours accessibles, ce qui est effectivement euh, pas, pas normal. Donc, euh, voilà, on, on, ça, ça prend du temps. Effectivement, on n'est pas dans les... On n'est pas dans des logiques euh, identiques pour les plateformes, mais en tout cas, ils sont tous venus euh, lors des assises des dérives sectaires. Mmh. Toutes les plateformes sont venues et toutes les plateformes ont accepté de faire des partenariats avec l'État pour créer, encore une fois, un partenariat gagnant-gagnant. Soit pour que nous, on dise de retirer des contenus ou pour ne pas les promouvoir, soit pour que eux nous alertent en disant « Attention, là, on a un contenu. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui relèverait d'un, de, d'un article 40, de, d'une dénonciation mmh. ?» euh, Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce partenariat de confiance. Et là, toutes les plateformes ont joué le jeu euh, et ont souhaité rentrer dans ces partenariats.
0: On va maintenant parler avec vous, Églantine, de, de laïcité.
2: Plus de deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, le traumatisme a laissé place à une augmentation des atteintes à la laïcité dans les écoles. Depuis septembre, le ministère de l'Éducation a recensé entre 300 et 700 cas par mois. Sonia Baquet s'écoutait, cette jeune fille, au micro de BFM TV.
1: C'est même pas une musulmane, c'est juste culturel. Dans certains pays, on l'aimait, mais ça n'a jamais été religieux. Et je ne vois pas pourquoi ça a été interdit. Non, en fait, c'est ça. Moi, pour moi, ça devient juste de la discrimination. Et ils ne cachent même plus leur racisme et leur, euh, et leur islamophobie. C'est...
2: En tant que secrétaire chargé de la citoyenneté, qu'est-ce que vous pensez de ces propos De dire par exemple que la loi 2000, de 2004 est une loi islamophobe
1: Oui, c'est, malheureusement, il y a, il y a, une, il y a une, inc- une réelle incompréhension de la part d'une partie de la jeunesse sur euh, l'intérêt euh, de, la, de la construction de la laïcité à la française. Pourtant, c'est justement ce qui permet la liberté. C'est-à-dire que la laïcité à la française, c'est justement le droit de croire, de ne pas croire, de changer de croyance, euh, d'afficher ou pas, mais pas dans l'espace public. Et je crois que c'est, c'est ça qui est important, c'est ça qui permet finalement à l'école et dans l'espace public, à chacun euh, de conserver sa liberté et c'est justement tout sauf euh, des lois islamophobes. D'ailleurs, il faut rappeler que quand la, la loi de 1905, la loi sur la laïcité a été mise en place, euh, la question n'était pas du tout la question de l'islam puisque la question ne se, se posait pas du tout euh, à l'époque. Donc, vraiment, c'est, c'est plutôt, euh, c'est, c'est ce qui permet finalement aux jeunes filles, puisque là il s'agit de ces jeunes filles que vous nous avez fait euh, écouter, mais à tous euh, d'avoir la liberté et dans l'espace public et en particulier à l'école, de se sortir de, de l'affichage.
0: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi que la, la définition même de la laïcité est tout simplement en train de, d'évoluer avec cette nouvelle génération qui demande euh, plus de, de religieux, plus de religions Est-ce que la laïcité à la française euh, doit se redéfinir Est-ce qu'elle a perdu son essence
1: Non, je crois qu'au contraire, vous savez, il y, a, il y a un certain nombre de pays qui se posent la question de savoir justement si ce n'est pas nous qui avons eu raison avant tout le monde sur la, la question de la laïcité. Euh, je pense que c'est surtout une question de la manière dont on l'a euh, transmis euh, aux plus jeunes. Si on explique aux plus jeunes, euh, à l'école, euh, il y a la loi de 1905, il y a la loi de 2004, euh, elle dit que... Euh, ça n'a pas grand intérêt. Je crois qu'il faut qu'on, qu'on arrive à faire évoluer la manière dont on transmet euh, cette information-là. Et quand on voit euh, qu'il y a chez les enseignants même une incompréhension, qui a euh, bah, une, une, une considération du fait que chez les jeunes enseignants, effectivement, dans, dans, dans le sondage IFOP, il y a un certain nombre de jeunes enseignants qui considèrent qu'on devrait
2: laisser tomber, finalement. Ça, je et donc cou... Pardon, je vous coupe, ouais. mais il y a 60% des jeunes euh, professeurs qui pensent que les élèves doivent pouvoir venir dans les tenues qui leur conviennent, et 40% qui jugent cette loi islamophobe. Donc, euh, faire, que dire aujourd'hui bah, vrai, Je c'est que crois que, que la génération. Bah,
1: donc, ça veut dire qu'il a, y a quelque chose qu'on a, qu'on a raté euh, au niveau de l'enseignement, au niveau de la formation des enseignants, au niveau de la transmission euh, aux plus jeunes. Euh, vous savez, quand je vois euh, un certain nombre de vidéos euh, qui prônent euh, le port de euh, l'Abbaya, le le port de vêtements on cultuels. Euh, on, on voit bien que <rire> c'est, pas, euh, c'est, c'est pas juste des jeunes filles qui décident de s'habiller comme elles veulent. Il y a euh, toute une machine derrière euh, qui a vocation à euh, démontrer que les lois de la religion sont supérieures à celles de la République. Et quand on est euh, républicain, quand on défend euh, la, la, la force de la, de la nation, la force de la France, eh bien, on respecte les règles. Et effectivement, euh, les règles, la, les lois de la République, c'est qu'on euh, ne porte pas de symbole religieux à l'intérieur on, de l'école.
2: On fait quoi On fait une nouvelle loi on... Non, on non, travaille non. avec les plateformes numériques aussi. Euh...
1: Non, il tout est dans la loi de, de, de 2004. 2004, donc il mm-hmm. n'y a, a pas de, de d'évolution à faire. Il y a, je crois, une évolution dans euh, la manière dont on, euh, dont on l'explique, euh, mm-hmm. dont on, en fait, c'est euh, et, et cette... dont on
0: l'applique peut-être. Dont on
1: l'applique et dont on l'explique. Est-ce qu'il ne faudrait
0: pas aider euh, les, les professeurs à l'appliquer On sait que de surveillants ont beaucoup de mal à, à faire appliquer cette loi.
1: Oui, alors il y, y a une circulaire qui a été euh, qui a été transmise aux établissements scolaires pour justement accompagner le mieux possible par le ministre de l'Éducation nationale pour leur permettre d'avoir des outils, peut-être qu'il faut encore préciser les choses, peut-être qu'il faut encore mieux les accompagner, euh, mais en tout cas, la loi, elle est, elle est fondamentale, elle
2: n'a pas vocation à, à évoluer. Alors, votre portefeuille est rattaché au ministère de l'Intérieur, un projet de loi sur l'immigration doit être examiné fin mars au Sénat, plusieurs députés de la majorité m'ont confié que ce texte n'irait pas jusqu'au bout, surtout si la réforme des retraites passe avec un 49-3. Vous y croyez quand même, Sonia Baquès, à ce texte, ou ça sera dur Alors d'abord, il faut faut
1: délier complètement la réforme des retraites et la loi immigration. C'est deux choses différentes. La loi immigration, on voit bien compte tenu de l'évolution des chiffres en France que cette réforme allait complètement indispensable, on doit faire évoluer les choses. Tout le monde le dit, donc finalement, tout le monde veut une loi. Euh, Gérald Darmanin, qui porte cette loi avec Olivier Dussopt, travaille énormément à trouver des équilibres. Ces équilibres, ils sont trouvables, j'en suis convaincue, je suis convaincue que parce que c'est...
2: Même si la c'est... gauche et le RN ne veulent non, pas mais... la voter pour le moment. En tout
1: cas. Euh, vous savez, euh, le, le chemin du, de, d'un projet de loi est, est, est long et complexe. Euh, Gérald Darmanin passe beaucoup de temps à essayer de trouver des équilibres et ces équilibres, encore une fois, parce que c'est l'intérêt de la France que notre notre dispositif migratoire évolue, euh, Gérald Darmanin va les trouver, j'en suis convaincu, il, euh, il y travaille énormément et je, je suis convaincu que cette loi ira, ce projet de loi ira jusqu'au bout.
0: Vous êtes secrétaire d'État à la citoyenneté, certains dans le débat ces derniers jours parlent euh, avec euh, donc, cette réforme euh, des retraites qui risque donc de, de passer en euh, 49-3 ou pas, mais en tout cas euh, de passer contre euh, une partie de l'opinion, certains parlent de, de crise démocratique à venir. Est-ce que vous le sentez euh, venir aussi
1: Non, vous savez, je... je, je, je je suis très attachée à, au principe de la démocratie. Le principe de la démocratie, c'est qu'on fait campagne, euh, on promet des choses et l'objectif, c'est de les mettre en place. Et souvent, les électeurs nous reprochent de dire bah, « vous avez promis des choses et puis vous ne les mettez pas en place ». Là, il se trouve que le président de la République, élu, euh, a promis une réforme des retraites et a, re, et a promis le recul de la limite d'âge. Et il fait ce qu'il a dit, rien d'autre que ce qu'il a dit. Et je crois justement que c'est la preuve que notre démocratie marche. Qu'il y ait des gens qui y soient, qui y soient opposés, c'est tout à fait respectable, que des gens manifestent pour ça. C'est tout à fait respectable dans le respect évidemment de, de la loi. Mais en tout cas, encore une fois, le président s'y est engagé parce que c'est une, c'est une nécessité pour notre pays. On ne peut pas continuer avec un système qui n'est pas équilibré. Donc cette réforme, elle doit passer. Elle passera. Et, et encore une fois, c'est justement tout sauf une crise démocratique. C'est le respect de la démocratie. Merci
2: beaucoup, Sonia Baquez. Merci. Merci,
0: Sonia Baquez, donc, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, d'avoir pris le temps de venir sur RCJ nous expliquer, donc, cette, de parler de ces assises de la dé- dérive sectaire, C'était en fin de semaine dernière.